0: Quarta-feira, né, senhoras e senhores? Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje é dia de Conversa de Cerca Podcast aqui no Notícias Agrícolas. Esse podcast que tem o intuito de trazer gente que sabe mais do que a gente para a gente. Avançar nas discussões, avançar nos debates E claro, pontuar os assuntos que são mais importantes Trazer aquilo que é mais relevante no nosso setor E fora dele, por que não? E até juntando as duas pontas Que é o objetivo do episódio Dessa quarta-feira, dia 30 de novembro Bom, você pode estar acompanhando parcialmente Você pode estar com a televisão ligada 24 horas na sua casa, no seu escritório Mas de algum jeitinho Você está ali preenchendo a sua tabela da Copa do Mundo Eu tenho certeza Mas... Mas, Carlinha, tem milhares de coisas acontecendo no Brasil. Isso é verdade. A gente vai olhar para a Copa do Mundo. Mesmo que a gente não olhe, ela está acontecendo, né, senhoras e senhores? Ela está acontecendo. E, querendo ou não é um ponto ali que está unindo brasileiros, né? Porque somos brasileiros. Um mantra que eu repito neste site. Seja nos boletins, seja no Bom Dia Agronegócio, seja aqui no Conversa de Cerca, os governos passam e o Estado fica. Somos brasileiros e assim continuaremos sendo. E a Copa do Mundo está aí para provar isso. Isso é fato. E o que está que inerente à Copa do Mundo? O seu churrasquinho, né? Porque realmente o consumo de proteínas animais, em qualquer país semelhante ao nosso, que tenha costumes parecidos com o nosso, como é o caso da Argentina, por exemplo, que tá sofrendo o menor consumo de carne bovina em 100 anos, mas ainda assim também tá acompanhando a Copa do Mundo com um bom assado ali da maneira que dá, né? Da forma como é possível. Aqui no Brasil não é diferente. Então, o que que eu fiz? Fui chamar um cara que entende pra caramba, de mercado pecuário, que é pecuarista ali nos bastidores, como ele mesmo define, que é o Ronat Macuco, grande parceiro do Notícias Agrícolas. O Ronat é analista de mercado pecuário lá da Pátria Agronegócio, e como eu já adiantei, pecuarista nos bastidores, como ele mesmo se define. Não é isso, Ronat Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui no Conversa de Cerca.
1: Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. E essa Conversa de Cerca aqui, ela é... Ela, ela vai ser interessante, eu, eu já pulei muita cerca, <risos> e não é naquele sentido que você tá imaginando, você entende? Você que eu mora acho... na roça, que não pulou uma cerca, você não viveu o agro de verdade.
0: Não ficou preso num arame farpado, né, Ronald? Mas, bar eu tenho histórias aí,
1: pra, mas mais de mérito aí, sobre, sobre <risos> passar de debaixo de cerca de arame farpado. Hoje, hoje, com essa evolução aí da tecnologia, o arame farpado, ele é bem, ele é bem, bem menos utilizado do que no passado, é. sabe?
0: Mas a gente dava cada rasgada boa no joelho, no ombro, né, Ronald? Era uma coisa excelente. Demais, demais, Carla. Eu acho
1: que assim, quem nunca viu uma, uma vaca leiteira correndo atrás da pessoa, eu acho que ela nunca viveu uma infância na fazenda, sabe? Eu fico triste <risos> que hoje as vacas leiteiras estão bem diferentes, sabe? Então, assim, elas ficam até mansa agora, ué. Antigamente não era, não.
0: Tem coçador, tem ventinho, tem caminha. Elas estão muito melhor tratadas do que a gente, né?
1: Demais, e com isso veio, <risos> veio produtividade, veio tudo junto, né? Então, é foi um benefício, foi uma, uma reforma, foi uma tecnologia que veio para ajudar, né? Ao é final do dia, a roça hoje é isso, né? Ela está é aí para ajudar é o homem isso. da cidade.
0: Ronet, você hoje está é, em Goiânia, onde fica a sede da pátria, aí no estado de Goiás, mas você não é natural de Goiás, né? Conta para mim um pouco de onde você veio e como é que você chegou no agro, se você já é nascido e criado na roça. Conta para gente de onde você veio e por que esse interesse pelo agro e naturalmente o seu caminho até a pátria.
1: Certo, Carlos. Eu sou de registro, sou paulista, é, nasci em 94, então tenho 28 anos, é, minha família é mineira de Beiros, então, no meados ali de década de 90, minha família muda, é, divisa Minas com Bahia. Eu vou morar com a minha família, com meus avós, em 90 e 96, eu vou morar com meus avós. Então, nasci em São Paulo, fui morar com meus avós em divisa, divisa de Minas com, com Bahia. Em meados de, até os 13 anos de idade, morei com meus avós na fazenda, sempre fazenda. Então, tem história de fazenda aí, fazenda de café naquele momento na Bahia, leite, gado de corte. É, em sequência, em 2014, ali, eu vou para o Pará, morar com meu pai. Meu pai morava no São Paulo até 97, 98. Em 2000, meu pai vai para o Pará. Em meados de 2004 para 2006, eu faço uma transição da Bahia para morar com meu pai. Eu vou para a fazenda novamente. Então, Hoje, minha família toda dela, 100% ali, da pecuária, está no Pará. Então, hoje, a gente tem fazenda no Pará. Em meados de 2000 e... 2014, eu vou para o Mato Grosso, Sorriso vou fazer agronomia, passei no vestibular e vou estudar na capital do agronegócio. E ali, o mundo da soja, do milho, da pecuária extensiva, confinada, ela aparece no, na minha vida com, com mais frequência. E de lá para cá, eu estudei agronomia com foco muito em mercado. E todos os livros, é, treinamentos que eu, puder, que eu pude fazer nesse período da faculdade, eu fui buscar. E de lá para cá, é, esse conhecimento de mercado ele ficou muito mais claro e é isso que eu Decidi seguir, claro, pensei muito em voltar para a fazenda do pai, hoje tenho um negócio com o pai, mas não estou presente 100% na fazenda, vou três vezes, quatro vezes no ano no Pará, na fazenda, e em 2019 para 2020 eu venho para o Goiás fazer estágio na, naquele momento ali, foi um momento de transição, saindo da faculdade, é, formei e já vim direto, fiz o estágio... Gostaram do meu trabalho e disse que eu tinha que descer para o Goiás, que era um lugar bom, terra aqui, tudo que planta dá, povo trabalhador, precisava de mais um trabalhador aqui para fazer esse país dar certo. E estou na pátria desde, desde 2020, tocando aí com o Cristiano, o Matheus e os demais da pátria, fazendo acontecer. Então, essa é a minha, minha vivência chegando hoje onde nos encontramos, falando de pecuária, falando de, de soja, de milho, falando de uma tendência de mercado para o produtor brasileiro.
0: Ou seja, Ronald, você foi falar de um mercado que, e vai fazer análise e tudo mais, de algo que você realmente vivenciou. Você passou todas as etapas, conheceu diversas, é, é, diversas faces do Brasil, que você esteve em vários, vários lugares, nascido aqui em São Paulo, aí foi para o norte, foi para o nordeste, aí foi uh, para o centro-oeste, voltou para o centro-oeste. Hoje você faz essas análises, portanto, de um mercado que você conhece e que você viveu.
1: É, eu, eu posso dizer até um pouquinho mais ainda, eu, eu sinto a dor na pele do produtor rural, hoje eu tenho, Também. por exemplo, eu tenho, eu tenho bezerro para ser vendido aí nos próximos 90, 60 dias e estou vendo o preço do bezerro desvalorizar mais de 32% em um ano, e um ano e meio a gente viu bezerro referência a CPEA, saindo de 3.200 reais para hoje 2.000 e... 400 reais. Então, assim, eu, eu sinto isso na pele de verdade. Então, o que eu trago de alternativa de, de, de solução para o meu cliente hoje na pátria, eu trago para o meu pai, eu trago, eu uso para mim, muitas vezes, no meu volume que eu, que eu tenho que executar no mercado físico. Então, estudar o mercado pecuário, ele eu tenho até que muitas vezes desvincular a minha realidade no, no físico para não ficar muito com o sentimento, ah, que a culpa é de, disso, daquilo. Não, no final do dia, o que está acontecendo? Ah, é um ciclo pecuário pesando. Então. Eu tenho vivência de, praca, de prática. Na soja, eu até ajudei o Cristiano a plantar. O Cristiano plantou dois anos aqui no Goiás, e eu ajudei ele a plantar. Então, eu vi o que é o, o sojicultor na, na prática. Eu fui para cima do trator com ele, eu fui, fui ser bandeco. Essa palavra aí, você que está na soja, sabe muito o que é ser bandeco de, de plantadeira, que é ficar ali atrás vendo se está se sendo semeado de forma correta. Então, participei desse processo também. Recentemente, isso para mim foi algo assim, a faculdade ensina, mas quando eu vou para a prática, eu vejo ou vejo como é como é trabalhoso. Se você hoje vê uma soja, vê um milho hoje sendo uma das potências no Brasil, você não sabe como é árduo o trabalho do produtor na ponta. E aí eu digo na ponta que, que, se, que se pode precificar um, um, um trabalho. Sabe? Hoje o produtor dentro da fazenda tem feito, tem feito vamos dizer, tem feito do, do, do trabalho dele um, um movimento muito grande ganhando mercado cada vez mais e o norte do país tem aumentado, Matupiba... Pará e Rondônia, Acre e até a Roraima, crescendo devido à a nossa, a nossa predisposição a trabalhar. No final do dia, quem está na roça, Carla, trabalha muito. Essa é a verdade. Meu pai, por exemplo... Essa é a verdade. Não tem como produzir uma arroba de boi sem trabalho. E é muito trabalho, sabe? É trabalho
0: mesmo, sabe? E é difícil até precificar isso no final do dia, sabe? <risos> Ronat, que momento é esse para o pecuarista brasileiro? A gente já viu de tudo acontecer na pecuária esse ano. É, a gente viu os preços testarem máximas, testarem mínimas, trazerem preocupações para o planejamento. É, e a atividade pecuária ela é uma atividade de muito planejamento. né? E essa minha introdução aqui sobre a questão da Copa do Mundo, é, ela faz sentido para ti? É, é, a gente tem realmente esse momento onde o consumo sobe um pouquinho mais é, é, né, naturalmente, por conta dessas é, comemorações de final de ano, confraternizações, e isso tudo acabou é, coincidindo com a Copa do Mundo, coisa que geralmente não acontece, a Copa do Mundo costuma ser no meio do ano, mas por ser no Qatar esse ano, final de 2022, de, né, terminando ali é, no meio de dezembro. É, houve realmente uma, uma, um respiro, para o produtor é, brasileiro, para o pecuarista brasileiro, para os frigoríficos aqui do país, com essa chegada da Copa no final do ano, mudou a dinâmica das coisas?
1: Carlos, eu não, eu vou mais um, eu, vou, eu volto um pouco mais, a, volto um pouco atrás, até para a gente pegar talvez um reflexo do, das eleições. E aí a gente olha que o hum. preço, preço de boia vem caindo desde meados de, de, de maio, junho, julho, agosto se intensificou, setembro foi o foi vamos dizer, o alvo de, 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 de vamos dizer, catástrofe, no sentido assim até de ter, de ter desinvestimento do pecuarista, invernista, confinador, pisar o pé no freio e colocar animal no coxo, porque o preço caiu muito. E em outubro a gente começa a ver o, o fim do poço chegar. Então, assim, houve um incremento de renda direto na fonte que a, que a política faz isso, distribuição do fundo eleitoral, mais também campanha, e o boi não reagiu em outubro. Agora, na Copa do Mundo, a gente está vendo dois movimentos seguindo muito em linha. Final de Copa do Mundo e festa de final de ano já, já chegando junto. Então, sim, há um incremento de consumo maior no final de ano. Só que ele vem também acompanhado de uma oferta um pouco menor. Então, devido às quedas de preço, por exemplo, a gente teve preço em março, maio, junho, com preços futuros, mostrando para setembro, outubro, novembro, dezembro, boi acima dos R$ reais na Bolsa, praça paulista. E muitos produtores vendo aquilo, o confinador acabou não fazendo proteções. Então, houve um desincentivo quando o boi cai. Necessariamente colocar um boi para sair agora em dezembro, um boi para sair em janeiro. Então, fazendo com isso, há uma oferta mais restrita no mercado. E a gente olha pela escala de abate, Carla. Então, assim, há um incremento no consumo, sim. Ele está ele acontecendo ele deve persistir até o final do ano. As exportações vêm bem, vêm em linha com o que já, já era esperado... É, hoje, carne subindo internacionalmente, hoje a gente pode falar um pouco mais na frente sobre isso, internacionalmente e tal então assim, o fator crucial que eu coloco aqui Carla, é uma oferta um pouco limitada nesse momento, escala de abate saiu aí de 20, 23 dias média Brasil, para hoje trabalhando em casa de 7 a 8 dias média Brasil, Sim. então isso já é um fator que ajuda muitas vezes a, o preço sustentar, a gente viu nesses últimos 30 dias, de final de, 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 de outubro até agora em final de novembro, fechando hoje o mês de novembro, a gente viu o Boi subindo mais de R$25,00 por arroba. A gente viu Sim. o preço do CPEA, por exemplo, trabalhando ali R$268,00, R$270,00, e hoje o preço do CPEA trabalhando na casa dos R$294,00, R$295,00 para fechamento do, do, do contrato de novembro. Então já houve uma valorização. Os contratos futuros já nos mostram preço para São Paulo para dezembro, janeiro e fevereiro, acima dos 300 Então esse incremento aí já está acontecendo. Ele pode permanecer um pouco mais devido a uma oferta restrita, a China voltando a pagar mais pelo boi exportado e, as, vamos dizer, o Brasil prosseguindo na cada fase da Copa do Mundo até chegando na final, incrementando
0: ainda mais esse consumo interno. Isso é, é, é muito interessante porque assim, a gente tem um, uma... Essa trajetória que você acabou de traçar sobre os preços, eu estou até aqui buscando os dados que a gente é, comentou de, de, é, combinou de comentar, porque realmente essa trajetória, é, ela vai... Em, em linha e vai confrontar com aquele primeiro dado que você trouxe para gente, quando você ainda estava contando um pouquinho da sua história, da queda dos 32% é, nos preços do bezerro, por exemplo. E você falou desse desestímulo, desse desincentivo que o pecuarista brasileiro sofreu em alguns momentos esse ano. É, esse estímulo, essa, esse incentivo, esse fôlego, começa a voltar com essas, essas últimas informações que você deu aqui no finalzinho da sua fala, ou o, o pecuarista ainda está um pouco mais ressabiado, está um pouco mais cauteloso, a gente troca de governo no ano que vem. Como é que, como é que ele consegue é, é, começar a redefinir uh, os seus planejamentos diante desses dados que você acabou de, de detalhar para a gente, Ronald?
1: Eu, eu descreveria o momento da pecuária agora, Carla, como se fosse uma Toyota bandeirante saindo na lama. Ela está indo devagar, mas está indo, entendeu? O pecuarista, o produtor, não vai parar. Ele pode até diminuir a aceleração. Ele não vai chegar como a Hilux chega hoje, que é a mesma Toyota, mas de 20 anos atrás. Toyota à frente, ela bandeirante. Já, ela já entra. A Hilux de hoje ela já entra rasgando ali e sai na frente tranquilo. A Toyota Bandeirante, ela segue ali em linha reta, nada muda a rota dela, mas ela está andando. Então, o, a pecuária de hoje, o momento da pecuária, os preços caíram muito, isso é verdadeiro. Então, para quem está no setor, isso é, vamos dizer, é um momento de mais apertada. Quem está tá na cria, nesse momento, ele tá vendo o custo de produção subiu muito, sal, arame... É, inseminação, tudo subiu. Mas o preço do bezerro, que é o produto final que ele vende, está vendendo com margens aí de 32% a menos do que um ano e meio atrás. Porque maio 2021, por exemplo. Então, então hoje, está então, um, um ano, um ano e meio atrás menos. O, o que acontece é que se o preço
0: cair. Isso quer dizer uh, o que na hora dele dele pensar o, o plano dele uh, para 2023, Ronald. 2023 não tem Copa do Mundo, tem outro governo, a gente não sabe como vem o Auxílio Brasil, não sabe como ficarão as nossas relações é, é, comerciais exteriores, por isso a gente tem ali alguma, também alguma atenção sobre as nossas exportações. Ele está mais reticente para planejar 2023?
1: Sim, demais. E aí eu digo demais porque não há uma perspectiva tão clara de, de, vamos dizer, de precificação futura. Por exemplo, a tá. soja, quando eu falo de plantar soja, eu plantou soja esse ano sabe que a soja para o ano que vem, em média Brasil, vai estar em torno de 160 reais. Rio Grande do Sul, Pataná, Santa Catarina, um pouco mais alto, mas Médio Norte, um pouco menos, fechando 160. Então, ele tem uma perspectiva. O boi, o preço do boi magro caiu. A gente viu o boi magro aí a R$ reais hoje, esse mesmo a R$ 4.400, boi magro, que é um giro curto que o, que o confinador vai fazer, coloquei esse animal de 390 quilo dentro de um confinamento para abater ele com 120 dias, colocando ali 580, 550 quilos, ele, vamos dizer, se ele tem um ciclo curto, ele tem uma perspectiva de preço. Hoje não tem uma perspectiva tão positiva à frente. Por exemplo, o boi trabalhando na 306, ele está comprando um boi magro a, 300 e, oh, a 280, 285. Então, ele sabe que tem uma margem, só que não está tão... Então, claro que aquilo vai permanecer naquele patamar. Então, assim, a recomendação para quem vai fazer giro curto, Carla, no próximo ano, é que use proteções. Vai ser anos de margens muito apertada, vai ter margens positiva, muitas vezes vai te dar mais positiva porque o boi mago caiu muito, mas faça isso com, 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 travado, não fica a mercer do mercado esperando se vai ter esse preço lá na frente. E muitos vão dizer, Carla, e eu falo isso que eu ouço isso de cliente meu, muitas vezes de, de produtor que me liga, ah, mas não está interessante, mas não está bom. Perfeito, não tá bom, mas pode ser que, que você, termine, é, você termine o ciclo lá com mais negativo. Eu fiz uma conta rápida, até pra gente falar desse tema, cara. Você perguntou como é que tá a perspectiva. Eu fiz uma conta, assim, usando a referência que temos hoje. O produtor ah. rural, eu te coloquei ele aqui até pra gente discorrer, e depois quem precisar de, dessa fonte dessa, de dessa eu posso estar tá passando aí, você compartilhando ou mandando, que é o número do confinamento hoje. estou pegando a referência Praças Paulistas, Pode ser que mude, cara. Pode ser que a pessoa esteja no Goiás, seja no Mato Grosso. Mas a referência para janeiro, por exemplo, é 305 hoje, tela da B3 Boi, referência para as paulistas. As médias tá. do, do mercado paulista: 305. O produtor rural está colocando um boi no confinamento aí, um boi magro, na casa dos 3.650. Um boi magro de 390 quilos, por exemplo. Ah. esse produtor rural com giro um boi de 390 quilos com giro aí de 110 dias dentro do confinamento com um rendimento de carcaça de 56% no final do abate daqui 120 110 dias esse produtor esse produtor colocou um boi ou já colocou que tá para colocar ele vai ter um boi ali com vamos dizer um boi no final com um boi de 560 quilos que vai dar para ele ali um custo produzido de arroba produzida de R$ mil reais cabeça tá. do animal produzida. Ele vai vender esse animal custando ali para ele R$ mil, mil e, e reais, Dando um, uma margem líquida ou, ou, ou margem operacional de R$ 290,00, R$ reais por um animal abatido, de lucro por animal. Esse, Isso fazendo conta básica que eu estou colocando um prêmio, protegendo o preço, garantindo para ele que ele vai vender uma arroba lá a R$ Uhum. ele hoje tem lucro tá tendo aí tá dando margem aí de, de 4.8% do capital investido certo. nesses 120 dias então ele tá tendo lucro por animal em torno de 290 reais por animal abatido porém Carlos, essa não é a realidade de muitos que fizeram confinamento pro mês de setembro pro mês de outubro até necessariamente pro mês de, hum. pro mês de novembro muitos estão com margens nesse momento talvez negativa melhorou agora no final que boi voltou a subir em praça paulista mas muito estava já contabilizando uma perda aí de, de 210, 190 por animal, perda por nesse período que colocou animal lá em meado de agosto, meado de julho e não fez proteção. Então, assim, por isso que nesse momento há uma oferta menor, porque se o cara está levando, tá tendo prejuízo agora, não vai ter incentivo para investir novamente no ciclo. Então, por isso que há uma oferta menor. Então, o que a gente está falando hoje? Para quem está colocando animal nesse, curto, nesse giro curto, cara, há mais positiva. É só usar a estratégia. Ou, necessariamente, ele não precisa fazer proteção em bolsa, ele pode ligar no confinamento, no frigorífico dele, já garantir um preço lá pra, da arroba produzida. Ele sabe que o custo de produzir a arroba dele hoje vai estar tá em. Vamos botar aí uma casa de 280 reais, praças paulistas. Se ele vende um boi a 305, por cada animal, por cada. Vamos dizer, ele está ganhando 20 reais por arroba, está ganhando é, 22 reais por arroba? Opa, bom, o um animal aí de, de, de 20 arroba dá, dá 400 reais, Opa, vou fazer o negócio. Então. Use os momentos para que não fique a, a mercê do mercado. Porque o que eu estou falando aqui é expectativa. Pode ser que o, o atual o, o governo que ganhou aí, no primeiro mês dele, ele fala de taxar exportação. E esse Claro. Fica 15 reais, 20 reais na bolsa, trazendo o um mercado físico para baixo também. Outra coisa, cara Então, assim, eu estou falando aqui do, do mercado pecuário, olhando para o boi gordo, para o boi uhum. gordo, quem está fazendo ciclo curto de boi magro. E já certo. o mercado de reposição, que é o bezerro aí, a gente pode talvez escorrer um pouco mais, mais profundo, porque esse animal não vai ficar pronto imediato, sabe? Esse, esse animal leva um ano e meio para ficar pronto, dois anos de um bezerro de, de 190 quilos para fazer um animal de 500 quilos. Então, ele, ele tem um ciclo mais longo, então ele está ele tá oscilando no mercado maior,
0: ele tem mais risco envolvido. Tá. Uh, Ronald, antes da gente falar um pouquinho da reposição, que eu acho que é completamente pertinente, eu queria entender só uh, um pouco mais sobre essas questões das travas, das, prote das proteções para o mercado pecuário. Porque muito se fala sobre isso para os grãos, a gente começa a falar um pouco mais... É... Com, com mais força e com mais frequência isso para o café, por exemplo. Mas uh, pouco se fala sobre esse mercado de hedge, de opções, esse mercado de estratégia uh, comercial, de planejamento comercial para o boi gordo. É, como é que isso funciona? Como é que uh, hoje o pecuarista pode se proteger para passar por todas essas essa, esses vales e esses picos que o mercado ainda pode apresentar, como você acabou de mostrar aqui para a gente?
1: Perfeito, Carla. O pecuarista hoje, Carla, ele tem três formas, vamos dizer, três formas básicas, pode ser outras, mas vamos falar três formas básicas de negociar o seu boi. Uma delas é com o animal disponível lá no final do ciclo, que seja ele dentro do confinamento ou que seja lá pasto. Então tá com o animal pronto, liga pro figurífico, recebe uma ligação, preço X, ah, o preço é 280 na arroba. Opa, vou vender então que o animal tá pronto. Essa é a forma. Com, é, mercado disponível. Tem para soja, tem pro milho, tem pro boi gordo. Segundo, segunda forma do produtor negociar o boi. É muitas vezes ele tem um ele tem um figurífico na região, ele tem um animal que ele sabe que o animal vai sair dia 30, de, dia 28 de, de janeiro, ele sabe que esse animal vai sair lá, o animal vai estar tá pronto, está ganhando um quilo, um quilo e 300 ali diário, um quilo e 400, e esse animal até o final lá, ele vai estar tá com a vai tá com o animal pronto para o abate, ele liga no figurífico e fala assim, eu quero travar o meu boi com vocês para garantir um preço aqui mínimo, qual que você está pagando? Ah, eu estou pagando 300 reais para janeiro, perfeito, ele trava, sai do risco. Vamos dizer, o custo da arroba dele para produzir está 280 e ele travou a 300. Perfeito. Está garantido ali, ele está com mais positiva. Quando o produtor faz esse caso, Carla, ele está sujeito sujeito a perder dinheiro, deixar dinheiro no mercado, porque se ele travou a 300 e chegar lá no dia, em janeiro, o mercado está 310, ele deixou 10 reais por arroba. No animal de 20, arroba, ele deixou 200 reais, não ganhou 200 reais, ele deixou no mercado. Ganhou dinheiro, mas poderia ter ganhado mais. Então, ele já travou. Muito produtor é receoso em fazer isso, porque acontece dois movimentos. Ele fica seguro com aquele figurífico, não pode vender para outro, e já travou o preço dele, não está participando mais do mercado. O terceiro mercado que a gente pode trabalhar, Carla, é o mercado de opções, é usar a bolsa. Referência para a Paulista B3, que é garantir um preço mínimo. É o que eu comentei anteriormente. A do boi para janeiro está 305 e o produtor quer garantir um arroba nesse patamar de 300. O produtor quer garantir um arroba para patamar de 300. Ele vai pagar ali R$ 4,80, por exemplo, por arroba, para garantir um arroba a R$ O mercado está 305, mostrando. Só que ele está garantindo um arroba nos 300. Ele vai pagar R$ 4,80 por arroba. O que, que ele vai é. fazer, então? Um animal de 20 arroba, ah, tem um volume de 100 animais, um animal de 20 arroba, ele vai pagar R$ 4,80. Então, ele está pagando ali R$48,0 para proteger um boi, um boi de 20 arroba. Nos R$30. Então, tudo que o boi vir, se o boi vinha para ele vai vender o boi dele a R$ 30,0. Reais. Se ele pagou R$4,80, ele vai vender um boi ali com valor líquido para ele, R$ 295,20. Vai estar entregando lá e vai receber, a bolsa vai receber, vai receber a diferença Ronald, e aí? Nessa modalidade, Carla, o produtor está garantindo o um preço mínimo. Se o mercado for para 310, 320, ele está 305, se for para 320, ele perdeu só 4,80 por arroba. Exatamente, certo. Ele vai vender o boi dele com os 320 lá do fechamento. Então, imagine que ele tem ali 320, ele gastou 4,80, ele está vendendo, Carla, ele está vendendo um boi 315 reais, porque ele gastou 4 reais e 80, 315 20 ele não tá vendendo a 380 a 320, ele tá, ele tá vendendo a 315, porque ele pagou os 4 reais ele perdeu o, o prêmio, é como se fosse o seguro da caminhonete, fez o seguro da caminhonete a caminhonete não bateu, Carla, então ele perdeu o seguro da caminhonete, o do boi da mesma forma, se o boi não caiu, ele não vai usar o prêmio, o boi subiu, ele vai vender o boi dele mais caro, então no mesmo momento, Carla, ele vai executar a venda dele pro figurífico o boi dele 320, ele perdeu, vai vender 320, perdeu 5 na Bolsa, ele vendeu um boi a 315. Nesse caso, cara ele não deixa de participar do mercado. Já no boi a termo, ele deixa de participar no mercado. Sim, então, assim, tá. a, a recomendação <risos> da Bolsa, se você faz um mercado a termo com o figurífico, com, com vários que tem aí no mercado que fazem esses movimentos do boi a termo, então, deixa um seguro de alta para participar de uma alta. A, o mecanismo de, do, do, da termo, se você fizer um termo, você tem que Proteger de uma alta, se caso você estiver consciente, se quiser continuar participando. Então, assim, é muito claro. Você não vendeu o boi, faz o seguro de baixo. Se você já travou o boi a termo para entrega dia 28 de, de janeiro, faz o seguro de alta. Pega ali três, quatro reais por arroba e deixa o seguro para participar. Se caso arroba vim para 320, você continuar participando de uma alta então é o inverso, se você fez a termo garantir um preço mínimo para entrega futura você faz o seguro de alta se você não fez o a termo e está descoberto total no mercado, faça um seguro de baixa e há liquidez na B3 para o boi, o bom do boi Carla, é porque é em reais por arroba você com arista, é 40 em reais por arroba, a soja é em Sim. dólares por saca o milho é reais por saca também, então é muito bom Há uma correlação. Hoje, o indicador CPEA, por exemplo, ele pega boi China, boi comum e faz uma média. Então, assim, a bolsa, que hoje está 305 para janeiro, ela vai fechar igual o mercado paulista. Então, o mercado paulista está 290 de média, por exemplo. Esse mercado, tá... o mercado para janeiro, está no preço ficando reais acima do que está o paulista hoje, 16 reais acima, então quer dizer que você pecuarista que tem um boi para sair em janeiro e aí a gente pode puxar para contratos mais longos tá bom cara? o foco aqui tá ficando em janeiro até para trazer uma, uma visão mais clara mas a gente pode jogar isso para fevereiro para maio, entendeu fica a critério do pecuarista, conforme for a necessidade dele de sair de sair boi, sabe, do dentro do seu, do seu ciclo
0: eu te perguntei quais são as opções, as, as alternativas, as ferramentas, é, porque as opções é uma dessas, é uma é um dos caminhos, porque justamente é, a gente busca, né, Ronald, de trazer essa essa esse estímulo ao produtor, seja de qual tamanho ele for e qual setor é, em que ele atue dessa busca pela educação financeira, por entender que ele pode tratar disso. Hoje, inclusive, no Bom Diagro Negócio, tava falando do mercado de opções, por exemplo, né, ou dessas seguros de baixa, seguro de alto, próprio Red, para o mercado de algodão. E a gente teve um comentário ali, é, isso é investimento só para quem quer tirar dinheiro do produtor que trabalha. Eu digo, olha, não, procure um profissional de confiança, porque uma gestão eficiente, planejada, né, um planejamento comercial, é o que vai garantir que você seja diferente, que você se destaque e que você tenha a sua margem garantida. Porque é, eu já falei em outros episódios, sobre outros mercados, Ronald, dessa... Desse preço místico que a gente coloca para os produtos, né? A soja de 20 reais, o boi de 30 reais mais por arroba, e assim a gente vai. Só que lucro que é bom a gente põe no bolso e vamos para a próxima, né? A gente não precisa travar toda a nossa produção, a gente não precisa travar todo o nosso boi. A gente pode ir escalonando a, a, a nossa comercialização, fazendo. O uso de quase todas essas ferramentas é, é importante que o pecuarista saiba e o frigorífico também, diga-se de passagem, que esse mercado está buscando é, intensificar o uso dessas ferramentas, dessas alternativas para otimizar os resultados da comercialização, né?
1: Certo, cara, eu vou eu, e talvez assim, essa pessoa que falou isso, talvez ela tem pouco conhecimento do, 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 do assunto. E, pois é, vamos pensar aqui no boi, cara. A gente consegue fazer hoje 330 roubas. Divide 330 por, por por 20 aí, que é um boi, talvez um boi, um boi pronto aí, média. Então, estamos falando aí de 18, 16 animais, você consegue fazer. Volume bem pequeno, qualquer pequeno pecuarista hoje, Carla, consegue fazer essa proteção. E necessariamente, Carla, a gente fala muitas vezes do, do boi, e aí muitos dizem, ah, mas isso não funciona para o mercado de, de bezerro? Isso não funciona para o mercado de boi magro? Funciona também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho, um anim... eu tenho animais no Pará que vai sair em meados de outubro. Animais ali, a, a, a chuva não parar, quem mora nessa região conhece o ser de Nova, região norte, prolonga um pouco mais. Então, a, a desova dos meus animais ali, o, o apartado desses animais, vai ser em meados de outubro. Agosto para outubro. Então, eu peguei outubro porque tem liquidez na bolsa, que tá, como tá muito distante. Referência, eu fiz um seguro para mim, Ronald. Fiz seguro, fiz dois contratos, não um volume tão grande, mas dois contratos. Então, coloquei ali de bezerro, um volume de bezerro. Um seguro para proteger boi para outubro 23. Gente, como tá longe, Ronald tá falando tão longe. Outubro 23. proteger boi. que A referência vem para as paulistas, não é boi lá no Pará, mas é para se cair boi para as paulistas, tende a cair no Pará também. Boi proteger dos 315 para outubro 23 até 290. Eu vou proteger 25 reais de queda, Carlos. Então dos 315. Até os 290. Se chegar lá em outubro, o boi tiver 330 positivo, eu perdi o seguro na bolsa, mas vou vender meu animal mais caro no, no interior, no, no, no mercado físico. Se o boi tiver 290, eu vou ganhar 25 reais da bolsa. A bolsa vai me pagar essa diferença. E quanto ficou esse seguro? R$ 7,50. Eu paguei R$ 7,50 para proteger R$ 25 reais de queda no mercado físico. Então eu estou protegido. Eu estou protegido. Muitos não entendem muito de. Ah, Ronald, mas isso não serve. Eu estou falando do meu caso, não, eu não sou criador de boi gordo. Eu produzo bezerro, eu tenho bezerro para sair. Então, assim, isso vale também para o mercado de bezerro, de reposição. E você pode começar com muito poucos, cara. Do boi, 330 arroba. Da soja, 450 saca. Do milho, 450 saca. A referência do milho, Carlos, é praças paulistas. Então, a B3, que é a referência do seguro, não tem como eu fazer seguro para o Goiás, é seguro B3, referência para as Paulistas. Referência para as Campinas, desculpa, o milho é para as Campinas, não para as Paulistas, boi para as Paulistas. Milho para as Campinas. Então, assim, o milho bolsa, se o milho tiver R$ e vamos dizer, R$ 95 reais na bolsa, e para as Campinas tiver R$ opa, eles vão se encontrar no caminho. Ou a bolsa vai cair ou o Mercado Físico vai, vai subir. Então, o seu seguro vai, vai ser bom, vai dar certo. Então, assim, é, recomendo para começar, sabe? Começa, conheça Sim. sobre essa ferramenta.
0: A gente não paga seguro do carro para ter o carro roubado, para ter o carro batido ou para ter o carro avariado né Ronald? O, no, o nome já fala a gente paga o seguro para estar seguro então a gente precisa é, reforçar muito esse conceito acho muito, muito importante você trazer em detalhes, trazer esses cálculos, inclusive abrir a possibilidade dessas pessoas entenderem esses cálculos é, que eu acho que é, é isso que, que vai diferenciar o que eu também falei no Bom Dia Agro hoje a diferença entre gasto e investimento, aquilo que em algum momento vai te trazer um retorno é um investimento, precisa fazer parte do teu custo de produção, precisa fazer parte da, da tua garantia de renda, né, Ronald, é, 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 já se tornou uma, uma parte ali do seu custo operacional, você precisa colocar isso na conta, porque você precisa começar a se proteger, hoje a gente já separou os homens dos meninos e vai ficar, quem é profissional, a sustentabilidade dos negócios vai passar por todo esse processo de educação financeira, né?
1: Carla, e aí, vamos dizer, vocês, vocês hoje, Notícia Agrícola, falam para todos os públicos, soja cotou, milho cotou, quem está no café, quem tá... então você fala para todos, todos os públicos, e vamos pensar quem está no milho, por exemplo, Carla, é uma safra que vai ser plantada, ou safra verão está em campo já, a safra, a safrinha vem, vem logo em sequência a colheita da soja, pensando para o ano que vem, Carla, custo muito alto, o ano que vem é um ano que o produtor suporta vender milho a R$ a 89, R$ 95, 100 reais, mas não suporta vender milho, média Brasil, menos de R$ 60. Reais. E é uma realidade para o interior do, do, do Mato Grosso, Rondônia, porque tem logística ruim. Mas quem está em Praças Paulistas hoje, por exemplo, Carla, por exemplo, tem referência de milho para setembro 23, às R$ reais na Bolsa, que é referência a Campinas. Então, assim... Sim. Como assim? Você está me dizendo que pro ano que vem aqui no praças praça de São Paulo mais ou menos, praças mais próximas, tem milho a 90 reais. Sim, milho a 90 reais. Opa! Uma safrinha pode ser uma grande produção. Ah, mas é muito longo. Então eu não quero fazer nada no mercado físico, mas eu quero garantir um preço mínimo. Então você já começa, como dizer, com uma barra muito mais alta. Imagina você começar a travar um milho, referência praças Campinas pro ano que vem a 88, 89 reais, 90 que é o caso que a bolsa está dando agora para setembro. Opa! Então, isso traz uma tranquilidade. Qual o custo disso? custo gira em média de R$ no milho até R$ 3,50 por saca para ganhar 15 reais de queda. Então, se esse milho que está R$ ele vir trabalhar nos R$ 8, 75, você pega toda essa diferença. Sim. Pagando R$ 3,50. Se for para ganhar 12 você vai pagar R$ 2,50. Se for pagar ganhar 10 você vai pagar R$2,0. Estou fazendo a estimativa que a gente pode ver. Então, assim, é super indicado trazer gestão, no final do dia, gestão. Eu quero que o produtor, no final do ponto, ele faça esse seguro, Carla, mas vendo o milho a R$ reais, se tiver mais para todas as cadeias e não precisa usar o seguro. Mas se caso o preço cair, usa as proteções. E isso não fica só para o produtor, né, Carla? Isso fica também para o granjeiro, para o confinador, para a indústria em si. Indústria que muitas vezes, historicamente, vê o milho caindo em plena colheita, não foi o que aconteceu nos últimos dois anos. A gente teve milho subindo em plena colheita. E muitas indústrias viu, indústria de é, é, granjeiros, viu sua margem sendo esmagada, porque não tinha gestão, produ, é, não tinha uma proteção de preço. Então teve que pagar mais caro no milho, só que não, não conseguiu repassar isso no produto final, que é o, a carne, muitas vezes.
0: Ronald, é tudo isso, todo esse, todo esse cenário que a gente acabou de detalhar, ele vai começar é, a se cruzar também, né? Os ciclos estão sempre se cruzando com a reposição. E você estava ali é, é, trazendo essa preocupação em torno dos preços do bezerro, em torno dos preços do boi magro. Recentemente o CPS soltou uma nota falando que realmente a relação de troca para o pecuarista era uma das piores dos últimos anos. É, como é que você está vendo esse momento para o mercado de reposição e quais são suas perspectivas, suas projeções para os próximos meses, contabilizando que temos aí um dezembro, onde a gente pode ter realmente um respiro maior no mercado do boi gordo e é, com essas incertezas que a gente tem para 2023, já na conta, pontos de atenção no nosso radar.
1: Certo, Carla. mercado do bezerro, Carlos. eu acho que assim, a tranquilidade que eu quero trazer para o pecuarista é o setor teve imagens muito interessante e, e nos últimos dois anos, dois anos e meio, vamos dizer, o fundo do poço do bezerro foi em meados de 2018, e lá para cá a gente viu o bezerro subindo. Bezerro que era R$ 1.200, R$ 1.000 a cabeça, passou a valer, valer R$ 3.000. Hoje a gente volta é o ciclo pecuário. Vamos talvez contextualizar melhor. Retenção de fêmea ela começa a acontecer a partir de 2018. 2018, o maior abate de fêmea da história, dos últimos cinco anos, aconteceu em 2018. e 2018, para cá, devido, devido ao bezerro voltar, começar a subir, muito pecuarista foi incentivado a, a deixar dentro da, da fazenda é, vaca e, e novilha, que essas novilhas é, está soltando bezerro agora, final de 2021, 2022. As vacas é, vêm aí. Então, quem teve... Quem, quem segurou vaca num período de 2018, 2019, surfou as altas de 2020 e 2021. Não está acontecendo agora. Então a gente está na maior retenção de fêmea aconteceu em 2021. Retenção de fêmea. O abate de, de fêmea comparado de mar foi é o menor da história em 2021. Já em 2022, e final de 2021, a gente começa a ver isso, tanto o IMEA soltou, como também o Mato Grosso, como também o IBGE soltou esses dados de 2021. 2000, agora começo de 2022, A gente já vê isso no trimestral, o balanço trimestral, o número de fêmea voltando ali para o abate de fêmea 40%. Claro que ainda não está no pico, isso deve intensificar para o ano que vem. Então, nessa contextualização, há um descarte de fêmea. Por que há esse descarte? Porque as margens não estão interessantes para quem está na CRIA. Olhando para quem está querendo entrar o quem está no ciclo, tudo indica que o ano que vem vai ser com preços muito estável para essa categoria. A gente não vai ver, talvez não venha a valorização na categoria de reposição, e, e, que é bezerro e entraria nisso. E também um descarte maior de vaca gorda vindo para o mercado no ano que vem. Chegando já na sua reta final aí 2023. Então, assim, para quem está no setor, acredito que o, nessa reta de ano, começo do ano que vem, será um momento muito bom... Para começar a olhar para essa categoria, para começar a comprar novilhas boas, bezerro bom, bezerro, bezerro bom para colocar para o próximo ano, um ano e meio, dois anos, aí para surfar as altas do ciclo, que ela deve acontecer, tudo indica, deve acontecer a partir de 2024, 2025. O ano que vem, então, vai ter uma produção maior de carne vindo para o mercado, porque vai ter fêmeas vindo. Necessariamente, aquela volta máxima, não é porque o governo vai te fazer você comer mais carne, mais picanha é necessariamente uma produção maior de carne vindo para o mercado, fazendo com que o nosso consumo per capita suba 2, 2,5 kg, saindo de 29 kg é, por, por pessoa ano em 2021, v, 30, chegando a 30, 30 esse ano, e para o ano que vem tudo indica 31,5, quase 32 kg. Isso é dados que a gente olha de produção, dividido pela, pela capacidade populacional. Então, o ano Sarth's. que vem será um ano muito bom, cara. Esse ano eu super indico é, reestruturar a fazenda, melhorar a pastagem, parte, parte zootécnica da fazenda, melhore isso, é, pastagem. Compre bons animais nessa reta de no ano que vem para que nos próximos anos você surfe novamente uma boa valorização da categoria de cria. E necessariamente, se a cria está tá valorizando, para quem tá, comprou o bezerro, o garrote, vai surfar também a alta. E necessariamente tende a participar, Carla, de, de, de rentabilidades melhores no setor, coisa que não está acontecendo nesse momento. Nesse momento, o setor de cria está com margens muito apertada e quem não tem, vamos dizer, está muito enxuto, quem estava muito alavancado, está com margem negativa. Infelizmente, porque o custo de produção, é, a inflação e tudo, fez com que esse produtor e o pequeno, nesse caso, Carla, é o pequeno é o que mais sofre, porque ele, o pequeno, Carla, eu, eu falo isso de, muitas vezes, de, de, de vez na prática, o pequeno, o, o, o ativo dele, a renda dele na fazenda é bezerro. E quando ele vê o bezerro perdendo quase, quase 900 reais por cabeça, Bate, por cabeça, ele, ele vê a, a renda dele diminuir bastante dentro da fazenda.
0: Tá. Uh, Ronat, uh, eu acho que a gente tem que fazer também, para entender como é que isso tudo vai se desenhando, a relação não só dos animais, mas a relação da carne bovina com as demais proteínas, né? Porque a gente tem uma uma diversidade no Brasil uma acessibilidade às proteínas que é diferente também de outros países então somos um dos maiores exportadores de frango do mundo mas o frango aqui para a população brasileira que está adequadamente abastecida, por exemplo com carne de frango é uma carne barata, é uma carne acessível né? a gente não está discutindo aqui as políticas de distribuição de renda quantas pessoas podem ou não comprar carne isso é uma discussão muito profunda mas a gente fazendo essas relações né? é, Carne Suína, uma situação semelhante. Como é que hoje a gente pode perceber essa relação da carne bovina com essas outras proteínas e como isso tem impactado no nosso consumo, tanto para exportação quanto interno? Como é que o mercado observa também o caminhar dos preços da carne de frango, da carne suína, para a gente entender também esse mercado do, do, do boi gordo e da carne bovina nesse momento?
1: Perfeito, Carlos. Acho que eu gostaria de ter de pontuar algo aqui, que talvez é um tema muito. É, vamos dizer que muito é cancelado por falar disso mas eu tenho eu tenho a convicção que o produtor rural ele não é o vilão da cadeia o produtor rural não Com aumenta certeza. preço ele não aumenta Imagina. preço do boi ou da soja para ter maior rentabilidade simplesmente Sim. o, se hoje o brasileiro na ponta final não está comendo mais carne não é culpa do produtor rural é simplesmente Exato. porque o poder de compra dele caiu no longo do, dos últimos anos e aí eu trago isso, Carla, muitas vezes, a... saindo para fora do país. O chinês hoje Sim. não come mais carne porque o brasileiro está exportando mais. Não, é porque ele hoje, internamente na China, ele tem mais poder de compra. O africano está passando fome, eu tenho fome mundial. Não é porque o brasileiro não está mandando carne para lá, é porque eles não têm poder de compra. O governo deles não dá, a moeda deles é desvalorizada, eles não têm poder de compra. Aconteceu, e aí, para contextualizar a sua resposta, aconteceu na Argentina taxa a exportação para sobrar mais carne interna, o que acontece? Desaceleração de produção e, necessariamente, a moeda do, interna do país cai muito o valor. Então, eles tem que ficar fazendo isso semanalmente, mes, mensalmente, anualmente, porque é algo irreversível. Acontece hoje, Carlos, um movimento que aí eu digo não só da, da carne bovina, mas a carne bovina é, surfa isso. É, hoje, o ciclo pecuário nos Estados Unidos é um ciclo pecuário autista. Então, hoje, a rouba no mundo, ela desvalorizou nos últimos meses, que a gente comentou no começo do podcast aqui, batendo um papo sobre isso, que aconteceu, uhum. que descaiu, mas não foi só no Brasil. China caiu, a carne caiu mais de 20%, 25% ali no, no decorrer do, 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 dos, últimos, dos últimos 4, 5 meses. É, o, o, o mundo lá fora, carne desvalorizada. Só que os Estados Unidos, especificamente, está vivendo um ciclo de alta. Eles estão com a carne deles muito alta, o preço para o americano está muito alto, não porque está é, perdendo valor de compra, nada sentido. O ciclo pecuário deles é a retenção de fêmea no um abate de fêmea fez com que menos oferta de carne no mercado e eles estão surfando o que nós surfamos aí meados de 2020 é, de, de, de alta. Então, assim, internamente... Há um, vamos dizer, uma desvalorização da nossa roupa, só que agora, recentemente, a China volta a subir muito a carne internacionalmente. Sim. E quando se a carne sobe lá em, em solo, em solo chinês, necessariamente eles vão pagar mais pela nossa carne. vão pagar não só pela carne bovina, mas vão pagar pela carne suína, pelo frango também. Até porque. Hum, fica um poder de compra, tem que, é, é, tem que melhorar, então no contexto geral, Carla, a gente viu isso, hoje o, o brasileiro, acho que dados aí, que você pode falar com mais propriedade, muitas vezes você tá, tem necessidade, o brasileiro hoje tem consumido muito mais carne é, de frango do que carne bovina, e não foi Sim. isso historicamente, a gente já vem perdendo nos últimos 10, 15 anos, olha aí dado já vem perdendo esse consumo de carne aí, mas por, por vários fatores, um deles não tem nada a ver com produção, nossa produção vem aumentando, só que necessariamente houve, a, houve uma desvalorização da nossa moeda, houve todo um movimento que faz com que também, no final da conta, chegue mais frango, chegue mais suíno, então, no final do conta, eu vou procurar o que, o que é mais barato. Né? Então, essa é, é, não há um incentivo, de, eu digo assim, para o produtor produzir mais, além de preço. Então, nós não vamos fazer isso com a cadeia do consumidor. Ah, vamos, vamos taxar o agro, vamos taxar a exportação para que o, o, o consumidor brasileiro coma mais? Então, vamos abaixar o imposto do, da bola de arame, do sal, para que o produtor produza mais barato um arroba? Se fizer isso, perfeito. Eu, eu sou super de acordo. Na cadeia toda, mas se não fizer, o produtor rural ele vai produzir menos e aí você vai pagar mais caro no final. E isso tem acontecido ano após ano em países que têm adotado isso. Pensando na pergunta inicial, que era sobre... É, uma competição entre as, entre, a, entre as matérias entre, vamos dizer, a carne suína bovina e frango, eu digo Sim. assim no final de conta é, o, o consumidor final, ele, ele faz vamos dizer, ele faz uma gestão de qual está mais barato como ele vê, então em momentos como Copa do Mundo, eu não vou fazer um vamos fazer uma festa de final do ano, uma comemoração da Copa do Mundo, comendo apenas linguiça, eu vou trazer uma carne, vou trazer um costelão, então há um <risos> isso, né? é entende? não vou usar sozinha de frango porque está mais barato não, eu vou diversificar, então isso está acontecido em todos os países e acho que cada dia mais vai crescer a demanda por, por carne suína, por carne de frango e necessariamente por carne bovina também, e isso é muito bom para quem está no setor, porque
0: tem longevidade isso é muito importante, até porque, segundo dados aqui do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, é, e aí a gente traz a questão da Copa do Mundo de novo, e é muito importante a gente lembrar que a Copa do Mundo está acontecendo no Oriente Médio, né? um país como o Catar, ele é um grande consumidor de proteínas com abate halal, e o Brasil é uma referência quando o assunto é abate halal, né? as pessoas é, insistem em... em deturpar tanto a imagem do agronegócio, quando lá fora a gente é muito respeitado. O status das proteínas brasileiras, bovina, de frango, suína, é muito respeitado, é elevadíssimo. E os dados do IFAG mostram que o Catar, que é um dos países consumidores do frango abatido no Brasil com o abate halal, devido ao, ao islamismo, né, a, a religião muçulmana, é, mostra que o Goiás está em quinto lugar no ranking nacional de exportação, primeiro o Paraná, segundo o Rio Grande do Sul, terceiro é, Santa Catarina, ali a região sul, claro, dominando esse cenário, como é normal. Uh, quatro, uh, quarto lugar, Minas Gerais e quinto lugar, Goiás. E aí, uh, o IFAG complementa a sua informação nas redes sociais, dizendo que o Brasil é, de fato, um grande exportador de carne halal, que é a carne que passa pelo processo. Olha só que incrível isso, né? Muitas pessoas não, nem conhecem esse abate, mas é importante a gente trazer para essa conversa. É o processo de abate que acontece com o um corte na jugular, traqueia e esôfago precisa ser realizado de forma humanit humanitária e respeitosa para que esteja de acordo com a religião muçulmana até até a posição lá do animal, se ele vai estar tá voltado para Meca ou não, é uma situação incrível e o Brasil é referência nisso e isso é valor agregado para o nosso produto que é um outro ponto importante dessa conversa, é que a gente precisa lembrar desse valor agregado que a gente coloca em diversos pontos em diversas esferas da nossa produção de carnes, sem seja a bovina suíno de frango, né, Ronald?
1: Carla, acho que esse é um tema bom para se falar, porque é, a, agrega valor na ponta que sempre produziu, mas muitas Sim. vezes não foi reconhecida por isso. Sempre e muito, há muito tempo o produtor consegue fazer um animal precoce, mas raramente ele foi premiado com tão chamado boi-china, boi-europa, animal com abate-ralau, que tem um preço diferenciado muitas vezes. Então, assim... O produtor sempre fez isso, só que hoje ele é reconhecido e ele é bonificado por isso. E quem não produz um animal hoje, vamos dizer, um boi gordo, em menos de três anos e meio, por exemplo, ele está quase... Ele tá tá com o animal, tá tendo, vamos dizer, mais apertada, porque ele tá com o animal muito tempo dentro da fazenda que não precisava ter, ele poderia girar mais animais no mesmo ciclo. Então, cada dia mais há um incentivo de genética no país e isso tem crescido por todos os cantos, vocês entrevista diariamente hum. aqui, pessoas que falam sobre isso, pessoas com propriedade que estão no setor, é um mercado que cresceu muito, e eu digo hoje, é, no Pará a gente produz um animal hoje de, de qualidade, bezerros P.O., entendeu, animal registrado, cara, isso era... Na minha infância, isso era quase. Quem tinha um boi registrado na fazenda era ou oh, que o que é isso? Fulano trouxe é, de onde? Sim. Trouxe ele de, de, de teixeira de freta, eu morava, eu morava perto do, no sul da, do, do, da Bahia, ah, trouxe de Salvador, de Fulano de tal. Hoje não, hoje, hoje a parte de também de disseminação melhorou muito. Hoje eu tenho cliente aqui no Goiás que ele fala assim: Ronald, vocês ainda estão usando o usando boi para fazer monta? Rapaz, vai para disseminação, isso é vida ano-luz à frente, cara. Então, isso começa a chegar. Tendo poder agregado. O mercado, você comentou aí, o isso o Brasil ganhou e tem ganhado cada dia mais espaço nesse, nesse setor devido à eficiência, devido à quantidade. Não adianta também ter mercado e não ter produto. Nós temos mer o mercado está aí e a gente tem produto para suprir. Então, cada dia mais, então assim, o produtor tem feito muito bem isso, Carla, e, e, e vai ganhar espaço cada vez mais, e, e aí tem uma bonificação, quando você fala assim, ah, o Boixina, por exemplo, Praças Paulistas, Boixina 305 hoje, como assim Boixina, quem é, o que, que é isso? Opa, isso é um animal produzido, um animal em cima do, do tempo, ah, então tá dando ali 280, 300 reais, em algum momento até um pouco mais do animal comum. Então, logo o produtor está vendo, ó, eu tenho um benefício, é quase é, eu tenho que fazer alguns ajustes na fazenda para produzir esse animal, eu quero isso. Então, o mercado tende, tende a buscar isso. Se o mercado internacional está buscando por qualidade, o mercado interno também terá que buscar isso, entendeu? Então, logo, vai ficar comum você, brasileiro, vai comer a melhor carne, como tem comido. E porque você tem, está pagando por isso. Então, cada dia mais, esse mercado tende a crescer, pensando até numa reestruturação do plantel de animais que a gente tem hoje, Carla.
0: Isso é muito, muito bom de você trazer também, Ronald, porque são esses mitos e verdades sobre o agronegócio brasileiro, né? A gente exporta o que há de melhor e deixa aqui para a nossa população o resto. Pelo amor de Deus, né? O mesmo frango que vai para exportação é o frango que abastece as, pr as prateleiras brasileiras, do mesmo, da mesma forma a carne bovina, a carne suína, o ovo. E a gente tem essa ainda essa visão empoeirada, né, ultrapassada e muito rasa da, da nossa produção, que a gente realmente faz essa segregação, né? Mas não, a gente tem é, alimento de muita qualidade chegando à mesa do brasileiro pelo brasileiro e também desmistificando lá aquela situação de que 70% dos alimentos do brasileiro vem da agricultura familiar quase que todo o alimento que está na nossa mesa vem da agricultura familiar, que é nada mais, nada menos, do que o próprio agronegócio. Só o setor de proteínas animais, a gente falando de suínos e aves, gera ou emprega 400, 450 mil pessoas, o que quer dizer que são 450 mil famílias garantidas diretamente pela produção de alimentos, que é mais agricultura familiar do que isso? Impossível, né, Ronald? Então a gente tem que Trabalhar para desmistificar esses números que não vieram de estudos nenhum, né? Vieram de, do imaginário dos brasileiros que querem, é, sei lá, né? Diminuir a importância de, de alguns setores. E a gente precisa lembrar que a agricultura familiar, por exemplo, ela está muito é, 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 embaixo do, do guarda-chuva do agronegócio, ela é só uma peça a mais dessa engrenagem gigantesca, né?
1: Sim. E que trabalha junto no final do dia, né? Eu acho Sim, o, o, total e o,
0: completamente.
1: Eu convido alguns de vocês, e aí, e aí convido mesmo assim, ah, tem um amigo, vai na fazenda desse amigo ver, entendeu? Pede aí, amigo, me leva no final de semana, em vez de eu ficar aqui andando na Faria Lima, na Paulista, me leva para ver aqui como é que tá, como é que é a sua fazenda, entendeu? Tem que entender uma fazenda. Sim. fazenda hoje ela é uma geração de riqueza tão grande, no sentido de riqueza é, é, social. Eu digo assim, quem está na fazenda hoje, ele sabe o que é produzir. É o que é produzir uma alface, produzir uma soja, porque o, o caseiro lá vai ter uma, 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 uma horta no fundo do, da, da, da casa dele, entendeu? No fundo do retiro. Então, assim, e aí? Você vai falar o que desse água que produz com tanta eficiência e muitas vezes... Há no setor, e sempre vai haver, aqueles que cometem, cometem algum crime ou que fazem alguma coisa errada, como há em todos os setores, e esse tem que ser penalizado, mas não julgar a cadeia toda. sabe? Eu, eu fico muitas vezes na conversa hoje, a gente entra em alguma sala de reuniões, que alguns amigos da, da Faria Lima eles falam termos que eu não consigo entender. Eu não consigo entender, entendeu? É, é de dez palavras que eles falam, sete são inglês. Não porque eu não sei falar inglês, mas necessariamente aquela reunião era para ser em português. Sabe? Mas ele trouxe tanto termo ali de, 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 de florear o pavão, como se diz, que eu não, que eu não entendo. <risos> Será que nós, do Eduardo, estamos é floreando demais o pavão para eles da, 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 do, do, da, da grande cidade? Será que nós estamos falando Verdade. de termos diferentes? Será que a gente está... Ah, não, porque a soja tal, é o vilão do desmatamento. Será que o boi... Não, não, será que nós estamos falando, se tiver gritos para a gente de uma forma, ou a gente precisa melhorar a forma de nos colocar. E aí eu digo, quando eu digo a gente, é todo o setor, sabe? É desde o produtor rural até a empresa que atende o produtor rural, que compra sua soja, que compra o seu boi. Ela precisa deixar isso claro. Não é apenas o agro é top, o agro é tech, não. Mas como é que essa cadeia se desenvolve? Quem são, quem são os, os o meio do elo aí que está acontecendo? Porque lá na ponta, Há uma, uma um, vamos dizer, um bater, de, um bater, um bater de, de pano, que a gente fala aqui, no, quem está quem, quem na, na área da pesquisa, fala, vamos bater o pano ali para ver se tem lagarto. Então, está batendo muito tá batendo muito produtor do pano, porque o produtor está sendo o grande vilão desse, dessa cadeia, que não, não é. O produtor produz, porque aquilo traz a rentabilidade para ele, porque senão ele vai deixar de produzir. E aí você vai ter que produzir por ele. Não, não sei, eu não acho que o produtor planta, coloca soja porque ele acha bonito. Aqui não, porque aquilo é rentável. O dia que não for, ele vai largar e vai mexer com indústria na, na, na cidade, entendeu? Então, assim, é igualmente a indústria. Se a indústria não está dando, tá dando, tá dando mais, a indústria vai quebrar, vai sair do mercado. Então o produtor tem sido cliente ao longo desses anos e eu acho que tem sido penalizado por isso, Carla.
0: Ai, Ronat, olha, eu adorei receber você aqui no Conversa de Cerca, adorei essa sua reflexão final, eu acho que a gente, eu falo muito sobre isso aqui, é, de falar a língua do produtor rural, né, e se a Faria Lima não está entendendo o que a gente fala que a gente está falando, que nos peça para falar de novo, pergunte, questione, né? mas não julgue. O importante é, achei sensacional essa reflexão. É, é, Ronald, pergunte Faria Lima, o que vocês querem saber da gente? Vocês querem vir conhecer? Eu falo muito sobre vamos trazer a Faria Lima para o nosso mercado. porque as nossas informações, a gente já tentou furar a bolha, ela é muito maior do que a nossa, muito mais rígida, então pode ser mais difícil. Mas a gente quer que eles furem a nossa bolha e eles cheguem aqui para conhecer o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Então essa sua reflexão, assim, acho que ela complementa muito bem a nossa a nossa conversa, é, a gente só atesta, né, Ronat, as pessoas que vivem o agronegócio como nós, a gente consegue atestar o que a gente está falando, são dados, são números, são estudos, é a Embrapa, é a Conab, são as instituições que demandam os produtos brasileiros, né? porque a gente tem, por exemplo, essas instituições halais, né, da, da, desse abate halal, elas são muito rigorosas, o boi que é enviado para a China, muito rigoroso, a BPA, a Associação Brasileira de Proteínas Animais, a BIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Portadoras de Cádiz, são lideradas por grandes nomes do agronegócio brasileiro, né? e que vão garantir também, junto aqui, por exemplo, a, a gente tem uma economia muito organizada, no sentido de dos setores da economia serem organizados, né, como, por exemplo, Associação Brasileira dos Supermercadistas então essas associações elas precisam conversar mais e precisam comunicar melhor a produção de alimentos, a produção de fibras e a produção de energia, a gente falou aqui de comida mas a gente pode passar mais uma hora falando de algodão, por exemplo a gente pode passar mais uma hora falando de, de energias a gente está numa imensa crise energética numa imensa crise alimentar e o Brasil é parte da solução para ambas então quer dizer, a gente precisa comunicar melhor e eu gosto muito de ouvir gente que nem você que usa o exemplo da Toyota Bandeirante, Para mim o ponto alto e a gente consegue chegar a mensagem consegue chegar até o interlocutor, isso é muito importante viu Ronald, então obrigada por aceitar meu convite, por aceitar bater esse papo comigo, espero que você esteja mais vezes conosco aqui no Notícia agrícola, seja no Conversa de Cerca ou em qualquer outro quadro que a gente tem aqui, porque você é, é uma pérola do nosso agronegócio, viu? Obrigada.
1: Obrigada, Carla, obrigado a todos e me coloco sempre à disposição, a equipe pátria sempre à disposição para vocês, para bater um papo de mercado, trazer informação e que esse ano e o ano de 2023 seja um ano abençoado para o setor agrícola, Amém. que a gente possa ter não apenas coragem de trabalhar, mas ter também incentivo do governo para que o trabalho seja valorizado e reconhecido. Acho que é esse é, que Deus nos abençoe para o ano que vem.
0: Amém. Que assim seja, meu amigo. O Notícias Agrícolas está de portas abertas para ti, para a Pátria, para todo o time de vocês. Obrigada mais uma vez e a gente se vê numa próxima. Bom restinho de semana para você e vamos levar essa mensagem para longe. Obrigada, Ronald. Um abração para você.
1: Obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Senhoras e senhores, quando eu chamei esse garoto para fazer esse podcast, assim, eu, eu, eu escolho as pessoas para estarem aqui, né? É, pelo que eu aprendo com elas. E eu, uh, eu conheci já o potencial todo do Ronald quando ele era estagiário na pátria. É, eu conversei muito, né, com, com o Matheus, é, que é um dos diretores da Pátria, sobre o perfil do Ronald enquanto ele era é, 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 estagiário, e de fato, o que, que a gente, que que gente pôde perceber, né, logo no começo, o Ronald é super nasceu em 94, né, então percebam, né, não tem medo de trabalhar, que coisa boa, né? É, e e pensem, viu, essas pessoas das novas gerações que não têm medo de trabalhar. Conversei com o seu Alcides Torres também, um dos grandes nomes da agricultura, do, da agropecuária brasileira, na minha é, modesta opinião, né? E, e é muito interessante, porque ele falava justamente sobre isso, né? As novas gerações, elas têm, elas vieram com esse defeito de fábrica, elas querem muito um pouquíssimo tempo, com um trabalho moderado. E aí você tem esses fenômenos, assim, né? Costumo dizer que são esses fenômenos, como é o caso do Ronat, que traz esse... Mercado do boi gordo completamente detalhado, daí vai juntar com a produção, vai juntar com a copa, vai juntar com a roça, vai juntar com o pecuarista, com o frigorifo, com o mercado na B3, e é isso que você precisa fazer. Unir pontas, né, juntar essas, essas informações, porque no final das contas é gestão. Cada um tem a sua, cada um tem o seu plano comercial, o importante é você... Fazer, colocar na prática e aí você pode consultar o time da Pátria ou os profissionais da sua confiança para estar inserido nesse novo agronegócio, nesse novo modelo do agronegócio. A gente fala de tecnologia, a gente fala de pesquisa, de inovação, startups, agtechs e tudo isso que a gente tem à disposição, mas a gente não pode deixar de fazer o arroz no feijão, que é gestão, proteção de risco, redução de exposição ao risco, né, seja para o que for. Então, esse é o objetivo sempre deste podcast, né, de trazer uh, mais né, conteúdo para que você possa ser efetivamente porta-voz de si mesmo, como é o nosso lema por aqui. E também por isso que está conosco no Conversa de Cerca a AgriVale, que quer fazer parte dessa transformação e vai fazer parte dessa transformação um processo de mudança, de adoção de boas práticas na sua propriedade, porque as práticas que a gente já conhece, né elas são insuficientes para nos levar adiante e para promover essa transformação. Por isso eu fui buscar aqui a minha colinha dos quatro pilares importantíssimos dessa transformação que a AgriVale está Promovendo, que é revitalização, proteção, potencialização e ativação. O, o, o estímulo vem, claro, do biológico, da natureza, daquilo que é natural. A natureza nos traz muitas soluções e é isso que a Agrivale está propondo. Tem um QR Code aí na sua tela, você pode apontar a câmera do seu celular e buscar mais informações, ou, claro, você pode buscar mais informações nas redes sociais da Agrivale, Agrivale Brasil, no Facebook, no Instagram no YouTube e também no LinkedIn. Ou você pode acessar o site da Agrivale, agrivale.com.br. Lembre-se Agrivale com dois Ls de laranja, tá? Então, ó, agrivale.com.br ou @agrivale com dois Ls Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no YouTube. Ali tem tudo para você fazer parte dessa evolução, dessa transformação com o uso dessas soluções, dessas tecnologias que a natureza te propõe e a AgriVale te convidando a fazer parte desse processo, tá certo? Quarta-feira que vem a gente se vê novamente aqui no nosso Conversa de Cerca Podcast. Até mais!